0: Olá, eu sou a Celina Crispim, começando mais um Conversas com a Mora, que dessa vez vai falar com a Isis Apis, vegana, culinarista, ativista social e proprietária do Menina Brasileira Eco-Gastronomia. Isis, obrigada por falar comigo. É, e aí, eu queria que você contasse um pouco mais sobre você para a gente.
1: Oi, Oi, Celina. É, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui trocando essa prosa com você. Então, é, bom, eu sou, eu sou culinarista, sou criadora do projeto Menina Brasileira Eco-Gastronomia, sou ativista alimentar, é, tenho formação em biologia e ah, trabalho legal. com... É, <risos> sou bióloga. E aí trabalho com. falo que eu sou uma educadora, porque a gente trabalha falando com... de... de alimentação com as pessoas, dando oficina, né? Trocando ideias sobre alimentação como instrumento, instrumento político, enfim. Então, é... desenvolvo esse trabalho e é uma apaixonada por... por comida, né? Adoro Arrasa, esse tema. Então... <risos>
0: Somos duas. E, e, assim, então, aos 19 anos, dizemos, que pode-se dizer que... Quantos anos tem sua filha?
1: Ela tem 17.
0: Nossa! Ai, nossa! Então, o seu interesse nasceu, assim, vou, vou me, me... Vou trabalhar na comida e trabalhar no sentido de lidar com a comida a partir do nascimento, como que ela chama?
1: Mel. A
0: partir da concepção da mel certo. E a gastronomia do meninas brasileira é também é vegana. Quanto que parte? Qual? Em que momento há essa transição do vegetarianismo que era a tradição né, dentro da sua casa para o veganismo? Uhum. O que que motivou?
1: Então. É... É, vegetariana, assim, em casa mesmo, tinha um consumo mais de, de queijo e tal, nem, nem tinham todas tanta... Não, não era com tanta abundância. Já fui perceber que a gente também já não consumia várias outras coisas é, cotidianamente, né, de, de tá. origem animal. Mas a menina brasileira, ela surge... É, eu, eu vou contar rapidamente como eu cheguei eu a bom. trabalhar com cozinha, tá. é. Daí eu, eu tava morando na praia, fiz é, fez biologia tal, fui morar na Praia da Pipa. Que é, ah, é, é, próximo a Natal, tá? Rio Grande do Norte. <risos> é um lugar lindo e um lugar turístico, né? E ah. aí, enfim, lá eu comecei a trabalhar com turismo, ia trabalhando nas lojas e tal. Mas, enfim, não, não era o que estava me, me deixando ali feliz. E aí eu tinha uma amiga que ela era vegetariana também, a gente ficava cozinhando junta, né, e, e isso também, sempre os amigos iam lá e todo mundo adorava e fazia sucesso. Eu falei, poxa, a gente está trabalhando aqui, né, na loja, em coisa assim, vamos, vamos fazer umas quentinhas vegetarianas. É um lugar, assim, é um lugar de praia, as pessoas iam interessadas em comer peixes e frutos do mar, mas a gente falou, bom, <risos> vamos, né, vamos...
0: Os veganos, né, os veganos. É...
1: E aí a gente começou a fazer assim de forma bem 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 simples bem caseira mas ali eu comecei a pensar sobre falo nossa isso é um isso pode ser um trabalho né eu volto para São Paulo com essa ideia E aí ah. foi a partir daí eu volto para São Paulo um pouco... isso foi em 2000 quando eu volto para São Paulo em dois... eu fiquei em pipa de 2011 a 2012 eu volto em 2012 tá. né já tinha minha filha, é, já super interessada em comida, mas ainda não trabalhava com isso. E aí, quando tá. eu volto, é, eu volto com, já com essa certeza que eu quero trabalhar com comida e tal. E, e aí, vou, vou buscando, né? Comecei a, é, a fazer uns... Mas, não, desculpa, mas antes disso... Fazer é, então Eu volto para São Paulo querendo trabalhar com comida. Mas eu começo de uma forma muito... Despretensiosa, mesmo uma quase tá. um uma bom. mãe é uma mãe. De, de uma mãe da escola da minha filha sabia que eu era vegetariana e ela tava precisando melhorar a alimentação. E tal ela falou: Poxa, sabia que eu cozinhava bem, eu levava sempre as comidas na, na festa da escola, né? Sim. E aí ela e aí ela falou: Poxa, você não quer fazer para mim, né? Na, na semana tal. Eu comecei a fazer, aí outras mães se interessaram né? outras mães e pais na escola e aí eu falei ah, vou começar a fazer quentinhas, né? vegetarianas até então, uhum. e aí nasce a menina brasileira é, aí, e aí, 2012, 2013? Mil, é, aí já 2013, uhum. vai acho que já tinha virado 2013 e, e aí depois eu vou me interessando cada vez mais e aí fui fazer a Feira de Orgânicos lá na, na cidade, que eu sou de Santos, né? Na época eu morava claro. em Santos ainda, hoje eu tô em São Paulo. E aí eu vou fazer a Feira de Orgânicos lá, numa época que a questão dos orgânicos começou a ser mais falada. A feira lá tava super bonita, há muita gente, são muitos feirantes, né? Tava num, num momento bem legal. E o interesse das pessoas por comida também tava crescendo, né? Por comida é, vegetariana, vegana. E aí, assim, ali naquele momento que eu comecei, acho que essa feira foi um ponto, assim, me deu muita experiência, assim. Era acordar uhum. de madrugada, envolvia a família inteira, meu pai, minha mãe, minha irmã, porque eu precisava de todo mundo, a gente fazia um monte de coisa, assim, a gente fez um... foi, foi, foi sucesso, assim, mas uhum. era muito trabalho, ganhava né? pouco. Mas é, eu aprendi muito, né? Muita experiência. E aí foi meio nesse momento que eu comecei a... a me aprofundar mais e estudar mais sobre o assunto, e aí eu rapidamente é, virei vegana e também passei a menina brasileira, que na verdade, é, nesse, nesse momento aí da, da feira, eu só, acho que eu só fazia guia, o resto era tudo vegano já, então foi, tá. foi um caminho assim, fácil, na verdade, foi algo que aconteceu naturalmente, sim. aí uhum. foi, foi, aí, 2014, mais ou menos, então, ela começa ali vegetariana, mas logo já já virou vegana, já a Se menina brasileira. <risos> sim,
0: e eu queria te perguntar uma coisa, você disse que, que, que os seus pais eram é, vegetarianos já no início dos anos 80, aí a gente tem o que, 30, 40 anos aí, quase, né? É, você, consegue ver alguma diferença da, 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 do, do estilo de vida vegetariano, né? Porque é um estilo de vida, eu acho. E uhum. dos anos 80 para cá, e se sim, que mudanças que você conseguiria pontuar?
1: Ah, eu, eu percebo, né? Assim, a, a, as pessoas é, têm mais informação sobre isso, né? Hoje uhum. em dia, quando eu era criança... É... Eu... Ninguém entendia muito, né? Dos, dos meus amigos na escola, né? As berendeiras, né? Quando falavam, não, mas isso eu não como tal. É, era, era bem... Causava um estranhamento. Minha filha, na época que ela foi a escola, assim, já, já entendiam, tá? Ela é vegetariana tal. Não... Mas eu acho que hoje já... É, eu acho que sim, mudou muito, né? Acho que também naquela época... É, tinha o pessoal da macrobiótica, né? Meus pais eram ligados à macrobiótica, assim, então tinha também uma, meio que uma filosofia, né, de, de, de vida tal, e tal, e, e aí falava do vegetarianismo. Então, acho uhum. que hoje em dia, é, primeiro que é, a gente tem um, um entendimento melhor, né, sobre a comida ser. É, é, ter questões políticas, né, os impactos ambientais, já se falava disso, mas acho que hoje, assim, esse debate é, acho que ele levou, eu acho que ele finalmente está chegando aí é, com a amplitude que ele precisa é, em diversos locais, né, eu acho que ele é mais respeitado, né? eu senti algo como é, ah, vegetarianismo é só, é só isso, é só um estilo de vida, hoje a gente já fala sobre veganismo político, né, então já, uhum. a gente já ampliou o debate nesse sentido, e, ela, e agora também virou um, um nicho de mercado, né, uhum. que tem essa parte também, né, que isso era muito difícil de encontrar, assim, em algum restaurante vegetariano tal. e tal, né, hoje em dia, aqui em São Paulo, é fervilha, né, esse, de, de restaurantes é veganos, e cada vez mais, assim. Mas acho é que a, a parte positiva é, é o debate que, que ampliou, né? Sim. Ah, e, bom, já que você entrou nesse assunto,
0: quando a, 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 a frase né, comer é um ato político, ela remete você ao quê? O que, que te traz essa frase?
1: Então, eu acho que comer é, é, é político porque ela tem diversos impactos, né? Sejam sociais, ambientais, culturais, é, mas... Eu também andei pensando mais sobre essa frase, no que ela, é, no que, que a gente, do que, que as pessoas entendem com ela, né? É, uhum. Comer como um ato político a partir do momento que a gente tem essa informação e pode é, fazer nossas escolhas, né? Porque até a escolha é um privilégio, né? Então sim, sim. É, eu entendo que, você, que falar sobre comida é falar sobre estrutura, é uma questão estrutural, não é só algo individualizado. Claro, cada um tem seu movimento individual, ali. cada um tem suas memórias afetivas em relação à comida, né, a sua história é, de, de relação com, com os pratos, enfim, são, são, tem uma pluralidade aí. Mas é, é algo que é estrutural, né? Então a gente a comida virou uma mercadoria então uhum. é, já se sabe quem é, é proposital quem vai estar uhum. quem vai ter acesso a uma comida de mais ultraprocessada com, mais pobre nutricionalmente é, a, a comida é uma é uma ferramenta de controle social né então uhum. por isso ela é política nesse sentido uhum. né então é, as questões ambientais, é, o desmatamento, é, a escassez da água, tudo uhum. isso está relacionado à pecuária, ao agronegócio, que são, né, estão aí no guarda-chuva da, da, da comida. Enfim, a gente, é, são vários, vários, várias pautas que cabem aí nesse, nessa, nesse enorme. Nesse enorme guarda-chuva mesmo que é falar sobre comida. Mas, é, primeiro a gente precisa ter esse acesso à informação, né? Então, a informação também, ela, a gente tem uma, uma alimentação é, pasteurizada, que é justamente para a gente não, não questionar tanto, né? Então, a partir, mas é a partir do momento que você tem acesso à informação e você pode ter escolhas aí sim, você pode ter uma postura política, né, a partir da sua uhum. comida, você pode procurar alimentos orgânicos, é, você vai querer, de repente, não comprar mais sua comida tanto em supermercado,
0: enfim, uhum. você vai
1: questionar mais, mas até isso, né, a, a, até, até você furar essa bolha, é, isso também diz sobre lugar de, de privilégios, então, falar sobre comida é político, é um ato político, mas a gente... Pensar que também comer é, comer é um direito mínimo, né? Então, enfim. Garantido é, pela Constituição. Sim, Muito
0: sim. nítido nessa conversa. E vem cá, e que solução, como educadora, como culinarista, como ativista social, alguma solução para que as pessoas tenham acesso à informação e à alimentação saudável? Vocês indicariam alguma coisa? Você pensa em alguma coisa? Como que isso funcionaria
1: assim para você? Ah, eu acho que esses movimentos aí todos que, que a gente tem feito. Hoje tem diversos movimentos bacanas surgindo, né? Então, uhum. as hortas urbanas, eu acho, são todos, eu vejo todos como espaços de formação política, né? Uhum. É, então, hortas urbanas, é, movimentos de agroecologia, sendo assim, no, é, no campo ou na cidade. Essas cozinhas sociais, né, uhum, é, então a agência Solano Trindade, a cozinha Ocupação 9 de Julho, né, todos esses projetos, é, o trabalho que a gente faz, né, que eu, você, que a gente faz, que a gente fala com as pessoas, dá <risos> aula, faz oficina, faz live, faz podcast, então, é, tudo isso a gente está gerando conteúdo e informação, né, então, uhum. eu, acho que, eu acho que, eu acho que o caminho... É, é, pela, é pela educação, né? Eu acho que sempre vai por aí. Então, uhum. eu, eu vejo que são, são essas múltiplas ações mesmo, né? Eu acho que essas múltiplas... É, eu acho que as ações, é, cada vez mais, elas têm que acontecer, assim, acontecer micro, nas é, as micropolíticas, né? Cada, uhum. As micropolíticas nos seus territórios para que a gente se conecte e vá se fortalecendo, né? Mas são, são diversas ações, né? Mas ainda bem o assunto está sendo mais, mais falado, ao mesmo tempo que a gente está aí né, num momento... Eu acho que até esse episódio aí que a gente vive muito triste, né? Com a fome aumentando, né? Isso ficou muito, é, ficou muito evidente na pandemia, e eu acho que, enfim, está está cutucando aí muitas, é, muitas bolhas, né? Então, acho que, é. muita, acho que a sociedade civil está se organizando bem, acho que as pessoas estão fazendo diversos projetos, é, diversas é, ações, mas é, precisa de mais, né? Acho que também o Estado deveria também entrar é. com ações positivas em relação a isso, mas a gente sabe que não é assim que, que vem acontecendo, né? Então, nós mesmos estamos nos organizando, né?
0: Sim, ou seja, a sociedade civil fazendo o trabalho do Estado. Do Estado. <risos>
1: Brasil. É bem por aí, né?
0: E se eu te perguntar uma coisa, Isis, como uma pessoa que cresceu dentro desse estilo de vida vegetariano, você sofreu, sofreu é, principalmente na infância, algum bullying foi alguma vez, assim, é, digamos... É, é bullying mesmo, uma boa palavra, por causa uhum. dessa estilo de, de alimentação?
1: Ah, com certeza, né, por é, essa diferença ali, é, nada, né, não não compara é. aos bullying relacionados, né, enfim, a, 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 a racismo e homofobias, que, enfim, eram coisas que uhum. aconteciam muito sérias, né, na, na uhum. escola. Mas, sim, acho que nessa palavra a gente pode usar. Mas, é... Ah, piadinhas, né? Uhum. Ah, o que, que você come? É, fazer uma cara de... Né, de nojo. É de uhum. desinformação, né? Mas coisas assim, de você perceber um, né, uma cara que faz, né? E, enfim, falar, nossa... Se... Uma reação de, de, de nojo, de não entender, mas é, nada que, que me abalou, assim, <risos> seguir em frente e hoje já, já, já vejo que, que, que é menos, mas às vezes escuto algumas coisas, assim, eu, eu falo uhum. que eu não faço beleza por nenhum lugar sem, se eu falar em algum lugar que eu sou vegana, dependendo, assim, se, se, se as pessoas não estão ligadas em alimentação, Vai causar alguma, alguma comoção. Então, sempre tem alguma pergunta, uhum. sempre tem alguma pergunta, é, tem aquelas com curiosidade, tem aquelas que ficam também com, com um ar de. Ai, que, que esquisito isso, né? Existe, mas está mas melhorando.
0: <risos> e me diz uma coisa: é, existe, na sua opinião, né? Existe diferen diferença entre comida e alimento? E se sim, qual ou quais seriam essas diferenças?
1: Ah, então, eu, eu, eu acabo usando os dois termos, mas assim, eu acho que alimento é, pode ser algo ali que só para encher a barriga, para te fazer ficar em pé, né? Pra te uhum. alimentar e segurar a onda ali do seu dia, enfim. É, quando eu penso comida, eu penso em toda, todo o ritual, todo preparo, toda a informação cultural que tem ali.
0: Uhum. Penso em quem
1: preparou. É, ela é toda uma orquestra com, uhum. com os ingredientes e com os alimentos, né? Então, eu acho que a comida ela é carregada ali de, de informações, né? De, de histórias. Então, eu penso a comida dessa forma mais integral mesmo, né? Eu acho que, eu não sei, ela é algo que nos é, nos conecta muito facilmente, né? Você fala comida uhum. comida, né? para todo mundo e, sei lá, eu acho que é... Eu penso mais nessa, nessa bagagem toda que, que é ali, que vem no prato, é o que vem da terra pro prato, enfim, todos esses uhum. conceitos ali. Eu penso... Me, me vem essa... Viver essa diferença entre, entre as duas coisas.
0: Como profissional de cozinha, qual, qual ou quais foram as suas maiores alegrias?
1: Ou são? <risos> ah, eu, eu adoro é, entregar um prato, né? Assim, é, preparar alguma coisa. Alguém... É sobre afeto, né? Uhum. É, é muito nesse lugar, né? Então, no momento ali que você... Né, que você vê a pessoa degustando uma comida sua e que ela começa a narrar tudo o que ela está sentindo, é, as memórias que vieram, os sabores, uhum. né, os lugares que ela acessou, porque a comida tem esse poder, né? você acessa lugares ali do, do sentido, do gosto, enfim, que é uma experiência que às vezes você só vai passar naquele momento, né? é efêmero, uhum. mas pode ficar muito tempo ali na, na sua memória, né? numa eternidade. Uhum. É, então, eu acho que essas, essa, essa coisa De tocar direto no coração né de ser uma comunicação direta Eu adoro assim, né, acho que, Como cozinheira Acho que a maioria das cozinheiras né, Ver a pessoa ali Feliz com, com, com a comida Que você preparou né Isso é muito, muito Me alegra muito, me preenche e de entender é, uhum. que é uma ferramenta muito poderosa e que realmente eu acredito que é uma das mais potentes e eficientes para provocar aí, mudanças positivas, pequenas revoluções possíveis, sabe? Eu fico feliz também uhum. estar Falei, nossa, que bom que o meu ofício também é capaz aí, de, de enfim, trazer questionamentos, de provocar essas transformações mesmo. Então, eu fico muito, muito feliz assim, por, essas duas, por esses dois lados, pelo afeto, pelas histórias, por ser essa ferramenta aí possível de, de transformações. Arraso.
0: E qual é a sua maior tristeza? Ou quais as suas maiores tristezas? Ah, acho que é ver a fome, né? Cozinha, tá? Oi? Como profissional da cozinha.
1: Sim. Sim, é, eu acho que é, ah, poderia falar de algumas coisas que eu acho que nas cozinhas profissionais né, poderia melhorar, uhum. às vezes tem muita hierarquia, eu não me identifico, né, poderia falar sobre esse ofício, mas eu acho que é como uma pessoa que é que, é, né, que além do ofício né, tem, tem como, como paixão e como ferramenta de, de transformação, de luta, enfim, uhum. eu acho que a maior tristeza é ver a fome, né? a falta de comida, né? Ver o nutricídio, saber que essa é, mesma ferramenta que é tão potente, maravilhosa, também pode ser usada para esse controle social, enfim, é, ver esse projeto de fome, é, ser, é, estar em prática, né? E ver que e agora, né? Na pandemia, isso mais evidente, enfim, acho que a fome é a tristeza, assim, da humanidade, né, Eu, além é. de tudo, assim, né? na, na, na minha profissão, ver isso e, né, da humanidade. Principalmente porque a gente vê que o problema
0: da fome não tem a ver com produção de alimentos, e sim
1: não.
0: como ferramenta de social, né?
1: Com certeza, e algo que já vem aí, é, há 500 anos, né? um projeto que não é de agora, é, e tá aí na mão, né? É, as pessoas confundem, né? Acho que essa narrativa, as pessoas confundem porque foi uma narrativa é, já aí vendida, né? De que o, o agro, a pecuária, essa grande produção é que faz comida, é que alimenta o Brasil. E a gente sabe que são eles é, que, que geram a fome a pobreza, enfim, são os filhos diretos do capitalismo, né, então a comida não deve ser mercadoria, né, enquanto ela for mercadoria, é, vai ter, vai existir essa situação, né, e, Sim. mas eu acho que a partir da comida, é, de novo, eu falo que eu acho que é uma ferramenta da gente buscar, pelo menos, é, que a gente almeja aí equidade, né, social, uhum. direitos aí garantidos, mas é isso, né? Sobre é, ver esse grande problema estrutural e aí refletido na fome num país com tanta fartura e biodiversidade, né? Que é isso, comida a gente tem e é inacreditável ver as pessoas passando fome, né? Sim, é, é que me tristeza é profundamente, né? profundamente
0: revoltante isso. Compartilho com você desse pensamento e o que me vem, e aí eu queria é, te perguntar assim, né, que você tá falando dessa estrutura, que é um plano social, para vocês, o que é a comida, a cozinha brasileira?
1: ah A cozinha brasileira, então, ela, o que você fala assim, né, a culinária brasileira, ela vem realmente ali daquela do tripé ali indígena, africana, português, uhum. é, mas eu penso que é assim, que na verdade é uma. Sei lá, eu penso em comida de afeto, eu penso uhum. em uma comida carregada de cor, de, de vários nomes, né? Que isso é lindo, eu adoro os nomes que são dados Brasil afora, né? Porque em cada lugar vai, vai ter um nome, vai ter um preparo. Verdade. Uma comida cheia de sabor, de fartura, né? A gente gosta é de verdade. fartura. É, acho que é a cozinha dos biomas né? então a gente é uma cozinha que, que vem da natureza, né? a gente tem isso por essência também né? então no Cerrado você vai ter ali uma diversidade de, de ingredientes, de pratos com, com ingredientes ali desse bioma é, uhum. a comida amazônica enfim, eu acho que ela expressa essa natureza também né? a comida da terra o prato e é, acho que ela é essencialmente é, indígena, é, uhum. africana, ela, uhum. acho que a gente, eu quero, eu sempre proponho esse movimento de decolonizar o, o, o nosso paladar, né? Uhum. A gente também se desamarrar dessas, todas essas, essa colonização aí da, da nossa cozinha, né? Embora tá, agora acabou constituindo aí, né, a a influência europeia também, a gente vê aí no, no que hoje é a culinária nacional, mas eu acho que a gente, ela é essencialmente indígena, africana, porque é, é, é quem estava quem faz... é fazendo, é quem estava fazendo, né? É quem estava fazendo. E é uma comida de, de resistência, de ritual, de celebração, porque se tem um povo que resiste, eu falo isso sem romantizar, mas é um povo que resiste, que mesmo no, no contrafluxo, né? Estando no contrafluxo de tudo, utiliza a comida como resistência e forma de, de aglutinar os seus, né? De você uhum. se fortalecer, porque você se junta aos seus, né? Então, uhum. é isso, né? As receitas que são passadas através da oralidade, através das gerações, é a farinha, é a fruta do pé, é a especiaria, uhum. as ervas, é a, é a feira... É, a garrafada, a panelada, o dendê enfim, eu, eu me venho assim, vem essa coisa de, de feira, de, de rituais das cozinheiras, vem, você, vem, vem muita coisa. Eu acho que essa é a cozinha brasileira, ela é de fato colorida, ela é de fato é, saudável na, na, na sua essência, né? Que eu acho que é, que é isso e uma cozinha de, de, de afeto e de resistência. Fazer um pedido. Eu não sei Sim. quem é que, que ouve o um podcast e o quão entendimento
0: que as pessoas têm a respeito disso. Você poderia explicar para gente o que é bioma?
1: <risos> é, os biomas são... A gente tem os biomas no Brasil. São é, um conjunto de características é, ambientais e de... E, e geográficas, né, é, características dos, da, de, de regiões aqui do Brasil. Então, por exemplo, uhum. vai, tem o é, bioma do, do Cerrado, né, que é ali, mais centro do, do, do país, do, então vai ter é, uma espécie de vegetação, um tipo de vegetação, um tipo de fauna, então, é, é, mas é muito em fauna, é, fauna, flora, e no tipo de, de, de relevo geográfico, né? uhum. no tipo de lugar, então se é um lugar mais, por exemplo, a Amazônia ali, o bioma amazônico é muito rio, é floresta alta, uhum. é, é um ambiente úmido, então são todas essas características ambientais, né? então é, os pampas, vai o bioma dos pampas, que é ali no sul, então é aquela coisa mais montanhosa, aquelas árvores de araucária, a Mata Atlântica uhum. que é um outro bioma é, que está aqui mais próximo, né, nosso, né, em vez, embora a gente esteja em São Paulo, mas a gente está na, na Mata Atlântica, então essa uhum. é uma, também uma floresta úmida, mais fechada, tem litoral, né, tem praia, tem areia, então esse conjunto de, é, de características ambientais, é, agora agora veio a bióloga, né? Porque... É, então, mas se for pensar assim na cozinha, se for dando essa viajada, mesmo agora mentalmente, assim, pelo que você sabe de pratos do Brasil, tem a ver com os biomas, ou seja, então tem a ver com o que a natureza do lugar ali está é, ofertando, né, e aí essa sabedoria, né, das, de, de, de usar o que está ali ao seu redor, e eu acho que isso é muito importante, né, por exemplo, eu sempre falo da gente estar tá mais aqui na Mata Atlântica, da gente é, conhecer mais, né? assim, a gente tem uma um monte de, de frutas nativas, uhum. né, frutas aqui da Mata Atlântica que a gente não usa, né, e a gente acaba usando sempre uhum. as mesmas, né, beleza, é a banana, é a manga, mas, nossa, tem tantas outras aqui próximo da gente, a gente não... Nem conhece, não, né? Nem conhece, não, não tá na feira, né, porque, enfim, são plantas, né, mas é, eu acho isso muito legal, né, a gente se, se, é, se alimentar do que tá próximo da gente. Vou aproveitar essa sua, essa
0: sua veia de bióloga e pedir uhum. para você falar também um pouco das punks na alimentação. É a importância.
1: É. As punks. Desculpa, deu um golinho de água. <risos> ah, As punks, nossa, quando você falou isso, né, da não ser bióloga e tal. Mas, foi justamente o, é, esse start que deu na minha cabeça, assim, né? Porque as punks tem muito um conhecimento botânico ali, né? Uhum. Quando veio aquele livro do Valdely Knoop, eu falei, nossa, esse livro parece os livros de, de, da, da, da época da faculdade, né? De botânica uhum. Tal. Uhum. e tal. E eu sempre falo nossa, é, eu já estava trabalhando com cozinha, né? Quando começou a bombar mais esse, esse, esse termo e tal e aí eu sempre falava que não falo não é uma cozinha sustentável estou falando de sustentabilidade na cozinha então eu já faz, ficava tentando fazer esse link da, uhum. da minha formação com né com a minha ida para minha transição para cozinha e aí quando vi as plantas nossa eu falei nossa tem tudo a ver é, eu acho elas elas também elas abraçam várias pautas assim né é, é, eu acho que é muito sobre autonomia alimentar né a gente uhum. perceber que isso, né? Esse lance que eu estava falando da comida como mercadoria. Poxa, a comida pode estar tá aí ao alcance dos nossos olhos, né? A gente tem aqui na Sim. cidade, tem, tem árvore, tem comida, tem planta alimentícia nascendo na calçada, né? Sim. Então, é, a gente perceber que realmente ela, elas têm um baixíssimo custo de, de produção, é, né? É, ela, muitas delas são muito fáceis de você... É, cultivar, né, de você é... enfim, de você cuidar, né? de você produzir, Sim. ela brota, ela resiste, né, ela é resiliente também, né, então, e é isso, um baixíssimo custo de produção, então é comida acessível, é comida super proteica, é uma infinidade, né, a gente tá ali naquele alimentação monotemática, então são sempre as mesmas as mesmas coisas, né, então aquele monotema, ela diversifica demais, assim, né, e, enfim, estão sendo resgatadas várias, né, eu falo, é, aqui eu, eu friso resgatada porque não é nada novo, né, é um resgate, uhum. na verdade, de uma sabedoria popular e ancestral, né, então isso eu acho muito bacana também, porque traz essa, faz esse resgate cultural, faz esse... É, esse resgate dessas histórias, né, enfim, eu acho isso também, eu acho que isso é muito valoroso, né, comida para mim é. é informação cultural sempre, e, e é isso, né, então elas são super nutritivas, são acessíveis, né, baratas, são diversas, né, então, a diversidade na alimentação e, e trazem aí esse resgate cultural, então, acho que elas vêm para dar um banho, assim, sabe, um tapa na cara de, de muita coisa que a gente, que vinham aí falando sobre alimentação e, uhum. e academicando tudo, né, e aí também quando começou, tá, vem, começa, a gente começa a falar mais de alimentação também, como eu falei, vira um, um, um nicho de mercado, <risos> e, enfim, é, as fãs dão dão um baile nisso, né? Embora também te, estejam gourmetizando as punks. Mas, assim, elas são opostas disso, né? Elas são as rebeldes, né? elas são as resistentes e eu acho as que a gente tem muito a aprender.
0: As punks da alimentação, né? Acho que punk é uma palavra muito... Sim,
1: sim a, a minha uma amiga, né? Que é a, a Juliana Costal da, do Arborecer. É, acho que até você, você conhece, sim, né? Sim, o trabalho. Sim,
0: não a conheço
1: pessoalmente, mas sigo mas, é. é, e ela sempre fala, eu lembro que ela também fez uma aula maravilhosa com ela de Punk já um tempo atrás, e ela falou isso na live também, na minha live, na combuca Groove, né? Ela, ela falava assim, não, beleza, né? Assim, tá bom, alface, mas assim, tudo é um cuidadinho, qualquer coisa, rúcula, né, o agrião, é, o alface, tá. já, já, né? Ela falava que elas eram as as patricinhas da horta e as punks <risos> eram as punks, né? Mano, Resistentes As cults. Mas é, eu acho que é, é, vem muito para ensinar a gente. É, é uma desconstrução também, uma reconstrução, enfim, né? Eu acho que é muito, muito rico esse... A gente tem aí um... Repertório imenso de diversidade alimentar, isso no Brasil, né? Então. Sim.
0: sim, A gente está fazendo essa brincadeirinha aqui, gente, das punks serem rebelde, porque a palavra punk, né, em relação à comida, é plantas alimentícias não convencionais. Que a gente faz essa brincadeirinha aí com o movimento punk cultural de Mu. Como culinarista, qual é o seu prato preferido ou quais seus pratos preferidos? Sim. <risos>
1: Nossa, essa... Quando você me mandou, eu falei, nossa, que gostoso de responder essa, mas, assim, ao mesmo tempo é até difícil, né? Porque é tanta <risos> coisa. Muito, muito, né? Eu imagino que você também deve ficar, nossa, mas eu mas são, são Gente, vários. Eu, já tenho assim. preferido. eu tenho preferidos. Eu tenho é, preferidos. É, preferidos. Aí depois eu quero saber os seus também. Tá, é... pode <risos> Mas, assim, como, como ingrediente, assim, eu vou saudar a mandioca. Porque, realmente, ah, a mandioca, para mim, é, é a rainha, é a queen. Ela, é, enfim, eu acho que ela faz, a partir dela, a gente tem muitas, a gente faz muito, muitos subprodutos, né? Faz a farofa, Sim. que é outra coisa que eu amo, né? Então, eu amo ela só, só cozida. Ah, né? eu também.
0: Só na água, né?
1: É, nossa, desmanchando, assim, eu não sei, eu acho ela muito poética, assim, ela é raiz, ela, ela alimenta muito, assim, às vezes, Sim. se eu comer um prato de, de mandioca cozida, assim, eu tô feliz, de verdade. Ela dá substância, né? As, as, as histórias, né, as lendas que tem por trás, né, ali, que as indígenas contam com, com, com a mandioca, é, é muito rico. Assim. Raiz, sabe,
0: muito raiz, assim, é, tem uma palavra para isso, sabe, que é a matriz?
1: Sim, a matriz, é, quantas coisas que não faz. A gente ainda aqui né, no, no Sudeste, a gente é, tem a farinha, até acho que a gente usa pouco, né? Eu Mas assim, também. nossa, no norte, assim, né, fazer ali espremer no tipiti, -tipi, eu amo os nomes também, né? Que é aquela cesta é assim. que faz para tirar, né, o tucupi. Aquele caldo Sim. fermentado, aí depois faz a goma e aí torna na casa de parinho. Não, e a, a maniçoba que eu a adoro, que com as sopa. folhas. Sim. Nossa, essa, essa é que sete cozinha dias. dias, né? Isso que eu ia falar, gente. Essa então, é uma sabedoria. lenda. É. Essa, essa, essa <risos> é uma sabedoria lenda, assim, que, que elas contam que se não cozinhar sete dias direto, a pessoa é, fica envenenada e pode até morrer, né? Tá. Então, essa já vem de uma, uma história ali, né? Meio que se conta ali, né? No, no lugar, então não, não deixa de ser um pouco, né? As, as sabedorias ali, que na verdade Sim. ela tem ali, né? O ácido cianídrico que também tem uma toxicidade, Sim. então você cozinha bem, né? é, para eliminar isso. Então, é total, né? Então, é a mandioca, mas eu amo, amo caju também, amo demais, que é uma fruta brasileira e enfim, nossa, Caju tropicano, assim, me lembra ao seu Valença Sim, é...
0: também, né? É uma fruta bonita
1: e É linda, cheirosa demais. E tem muito lá no Rio Grande do Norte, que foi é, que é onde eu morei, né? Então, eu mora, eu a minha casa lá era num são vários, vários cajueiros assim, era um bosque, sim, não sei se eu vou lembrar sim. a palavra um bosque de cajueiros, assim maravilhosa, uma árvore maravilhosa e nossa, sou apaixonada e aí eu gosto também de gosto muito de de muqueca, <risos> muqueca <risos> né, de banana sim. da terra palmito, de caju muquequinha vegana, eu gosto de coisa de panelada, assim, sabe? tipo um, sim, sim. um bobó sim. Né? adoro e
0: até usar mandioca para
1: dar para fazer a é. base dessas, desses pratos, né? Sim, então são pratos que geralmente tem tem mandioca, assim, não? Então pelo menos acompanhando na farofa, né? Eu Sim. gosto dessa combinação. Amo café da manhã, assim, esses café da manhã com cuscuz, com tapioca. Sim, quando eu morei quando eu morei lá e estava mais fácil de encontrar, eu, eu, eu ainda comia é, derivados, né? Né? carne eu nunca comi, mas eu comi os derivados, aí eu também, aí era o meu custo era com, com manteiga de garrafa mas sabe que, tem um, não sei se você já experimentou uma, o azeite de babassu não. que não é toda hora que encontra, mas tem aqui tem meus instituição, é é. o babassu é bem ali, tem a produção bem forte ali das quebradeiras do coco babassu no, no, no Maranhão, né? então é produzido lá mas eu acabei comendo aqui em, em São Paulo e já de Amigos que já trouxeram de lá, assim, mas ele é muito, ele parece um gui. Parece uma manteiga Sim. de garrafa, né? O gui é uma Sim. manteiga de garrafa. É isso que eu ia então, falar
0: agora. É, o... é,
1: ele é muito bom, assim. Então é uma, é uma. Se eu fizesse sabor de manteiga de garrafa, de uma forma vegana. O azeite uhum. de babassu é muito legal. Então, se um dia você se deparar com ele na frente, experimenta.
0: E, ah, bom, meu prato, meus pratos preferidos são muitas coisas. Nos dentes, <risos> como você, eu gosto de panelada, né? Eu gosto muito é. de muito de, de tubérculo, sabe? Uhum, bom, também. Arroz, eu amo arroz, eu acho que arroz, uhum. eu como arroz com tudo, como arroz todo dia. E eu gosto muito de frutas cítricas, Isis. Hum, abacaxi, é, maracujá, Entendo. tipo, eu amo é, é, cupuaçu, ai, pitanga, cupuaçu, cambuci, ai, nossa, tamarindo, ai Jesus.
1: Eu amo também, é. Pitanga tem uma pitangueira na, na casa da minha mãe, assim, que imagina né? Quando ela tá carregada. Ela é a é que
0: fica, não E o cheiro que fica no entorno, né? Da, da, das pitangas, principalmente no verão, aquela é uma fruta bem. É. E tal, no final uh -huh. da tarde. Gente, é um perfume tão. é tão. assim como a Mora, né?
1: Que... Uh -huh. assim como a Mora. É. Nossa, eu adoro também. É, as frutas. É, eu ia terminar aqui com as frutas também. Termino com as frutas. Mas eu falei outras coisas aqui, pensei também. A carajé e a Bará também, adoro, viu? Sim. Não, eu acho, uma, eu acho maldade a
0: gente perguntar para cozinheiro qual é o nosso prato preferido. Mas eu pergunto porque é uma pergunta que as pessoas gostam de saber, né? É... É Não, é gostoso,
1: gente, é gostoso. É gostoso de falar. Você quer falar todos, né? Você quer falar tudo. Mas... Você tem tempo. Você tem tempo de
0: falar tudo que eu gosto. Da parte salgada, da parte quente, da parte salada, da parte da fruta, da parte da sobremesa. E deixa eu perguntar, e doce? Você é uma pessoa de doce? É... Quais os seus
1: preferidos? Ou... No quais? Então, doce, eu, 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 eu acho que eu acabo sendo mais salgado, mas também adoro. Eu, eu tenho muito no doce a coisa do... Você é, falou das frutas. Eu gosto muito das doces de fruta, assim, das compotas. Hum. É, sabe? Aí eu lembrei agora do doce de buriti, que também é, é um doce que uma amiga da minha mãe trazia do Piauí, que vinha numa caixinha, assim, de... de... É tipo uma madeirinha, assim, é Estou muito exatamente. linda, assim, Na memória afetiva, me veio agora. Mas eu gosto muito é. desses doces. Tô ligada. Né? Tipo aquelas goiabada cascão, assim. É, que... isso. Então, é. goiabada, bananada, eu gosto de doce de banana, coisas com é. coco, é. acho que doce com coco também, nossa, eu amo. O coco, ele é maravilhoso pro doce, pro salgado e para tá é.
0: o coco, né? porque eu gosto bem de mascar uns pedaços de coco.
1: Eu também, eu também. É, então vai meio por aí. E também gosto muito do... Acho que o cacau é uma joia da natureza. Então, assim, chocolates, né? Assim, chocolate vegano ali bem mais puro, assim. Eu gosto muito também, né? Você falou do, do cupuaçu. Tem um cupulate que é maravilhoso. Que é uma, tipo um chocolate feito de cupuaçu. Nossa. Ai, nossa. <risos> é, 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 só
0: aquele cheiro, gente. Nossa, já... Já dá uma felicidade, assim, nadar no, no cupuaçu, né? É meu sonho, nadar numa piscina de, de, de polpa de cupuaçu. Nossa. Nossa! O ar que tem Nossa. alto, né? Tá... <risos> Desconsidera, gente. A pessoa está sendo <risos> fechada pela insubmissa. Ai, e, ali, boa, cara. Deixa eu te perguntar, como educadora, como uma pessoa que preza pela alimentação saudável e acessível para todas as pessoas, que truque ou dica de cozinheira você daria para quem está nos ouvindo?
1: É, eu não sei, eu acho que... Ou acho truque, é, experimentar. É, é, eu acho que, eu acho que experimente, é, é. prova, abre a cabeça, assim, para... Eu acho que isso, como cozinheiro, você deve me entender, né? As pessoas que já se, se negam, né? Você não gosta disso, não gosta daquilo... Eu oh, falo, caramba, né? É, eu acho é que é verdade. muito legal, acho que... abre a cabeça, eu sempre falo assim, é, experimenta, às vezes você experimentou de uma outra forma, hoje pode ser que você goste, você não comeu a minha é ainda. Então é eu fico brincando com esse exercício, né? Eu, eu, eu sou muito... Eu, assim, eu não como carne, né? Não, não, por, por, umas, por questões aí, enfim, né? políticas e todas as outras, mas assim, de gostar, né? O que eu como dentro do, do universo vegetal, né, que eu como, eu gosto de tudo, então assim, uhum. é, eu sempre fico incentivando as pessoas a terem o maior, maior leque de possibilidades possível, então assim, experimenta, abre a cabeça, vai, né, se joga, e, uhum. e eu acho que também um convite, né, a, a refletir, né, sobre Sobre alimentação, tudo isso que a gente fala, né, Serena? Acho que é não, a pessoa não ter medo de encarar as verdades por trás dessas questões da alimentação, porque também mexe num, num lugar ali íntimo. As pessoas acham que falam, nossa, mas eu vou ter que parar isso. Não, assim, não sobre esse assunto. Eu acho que, totalmente, que é, urgente, totalmente. Né? é urgente a gente falar sobre isso, porque é algo, assim, político, assim. As nossas florestas aí estão sendo... É né? Estão sumindo, né? devastadas, tem povos indígenas morrendo, enfim, tudo isso é tem a ver... Com
0: cidades ribeirinhas, né?
1: Sim. Então, acho que é refletir sobre, sobre tudo é. isso. Uhum. E que a partir da comida a gente pode, na verdade, né, é, trazer aí essas, essas é, boas coisas, né? Então, acho que Pensar, refletir sobre, sobre alimentação e, e provar. Se jogar, acho que são as duas coisas assim, que, eu, que eu traria.
0: E o que, que você diria para alguém que quer começar como profissional, né, no universo da cozinha, como profissional? Uhum. É, ou para quem quer simplesmente é, tomar, ter autonomia sobre a sua alimentação?
1: Ah, eu acho que assim para quem... É, deseja, né? tem a vontade de, de trabalhar com isso. Ah, eu eu você assim eu recomendo. Eu acho que eu acho que é um é um, é um é um é um ofício aí que que é muito importante, né? Eu acho que Sim. tem aí uma missão. É, acho que é algo que sim, as pessoas não vão parar de comer, então a gente sempre vai estar tá aí falando, seja falando sobre comida, seja cozinhando, acho que a gente vai ter bastante atuação, né, aí sim. daqui, não, não vai parar, então eu acho que é isso, acho que é refletir sobre a alimentação, né, não cair só na, na é pensar a gastronomia, né, com toda essa bagagem aí que a que a comida tem, né? Pensar realmente da terra ao prato, né? Pensar, é, procurar então, se vai trabalhar com alimentação, é, procurar ir para esse, esse lado que, enfim, que, que, que fale da, da, da nossa cultura, que traga a nossa potência, que seja uma comida limpa, justa, uhum. que seja para todos, né? Uma comida que é um direito de todos, né? Como você Sim. fala também.
0: É. Ela devia, não. Na verdade, se for dar um sim. alto da Constituição, entendeu? A Constituição.
1: Sim, 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 sim. Não, eu sei, porque foi o seu, o seu, o seu tema né, na, na live.
0: É porque eu gosto dessa frase, eu acho que. Eu também, é. É, 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 é inteligível, né? Eu acho
1: que todas elas uhum. pessoas... Ela já diz tudo, né? Ela já, já diz muito. É, eu acho que é isso. E para quem quer. É
0: quem é tá autonomia. buscando,
1: né, uma alimentação, é, tá, tá querendo se encontrar, mas eu acho que é muito é, se observar também, né, uhum. pode ser, tem muito, tem muito, tá tendo muito conteúdo aí, né, acho que ouvir, é, Ouvir pessoas que estão falando sobre alimentação, tem muita gente legal, tem muito Instagram uhum. legal, tem bastante podcast sobre alimentação, que eu acho bacana. Fora o da, da Amora, é, fora o da Amora tem a panela de impressão da Helene de Azevedo, que é legal. O prato, prato cheio. A hora do chá, tem. a hora do chá jornal do veneno também, que é mais punk, é um pouco mais político, assim, né? Mas é bem interessante também. É, é uma. Ah, a Juliana Gomes, ela é jornalista, mas ela vai, fala muito caso. sobre as questões do agro, do agronegócio, então. A
0: gente precisa.
1: É, ele é mais. É, assim, tapa na cara também, mas a gente precisa, e eu acho que é isso, acho que é, se tem essa vontade de né, se informar sobre o assunto e eu acho que a alimentação é uma coisa também é um caminho de autoconhecimento se escuta né vai vai provando vai para cozinha vai para feira é, e, e vai para né? a horta vai para horta é, se puder né conversa com os produtores na feira eu acho Sim. que isso é muito legal você ter essa troca e aí eu acho que é um caminho que vai acontecendo né eu acho que é, inspiração vai vindo né eu acho que as pessoas falam nossa eu não tenho inspiração na, na cozinha e sim. Enfim, eu acho que quando começa quando a pessoa cria coragem assim eu acho que vai que vai né eu acho que a cozinha tem muito de intuição ela é muito intuitiva para a cozinha que eu
0: que
1: eu acredito é e que eu eu pratico essa cozinha muito intuitiva até hoje assim, então... sim sim
0: eu concordo. As pessoas
1: falam, Ai, mas que receita. Eu falei, me diz o que você gosta e a gente pensa junto. É, olha o que tem na geladeira. Eu adoro Exato. cozinhar aqueles dias que... Isso assim, falando cozinhando para mim mesmo. Sim, mas sim, eu, sim. Eu, eu, quando você... Che... Tá aquele fim de feira, tem um, uma berinjela, um tomate, né, uma coisa de cada. E aí, sempre esses dias são os pratos mais criativos que saem, né? Diz aí, que Celina, bom. você deve também entender,
0: né? Tem. <risos> cozinha. No começo, quando eu comecei a trabalhar com, na, na área como profissional de cozinha há 15 anos, as pessoas começaram a me perguntar: Ai, mas que tipo de cozinha é a sua? Eu falo assim: a minha cozinha de guerrilha, meu amor, eu cozinho. Cozinha de guerrilha, tal. é, total. Com o que tem? Se não tiver carne tá tudo certo, se não tiver peixe, não tiver... as pessoas perguntam, ah, mas eu não come nem peixe, nem frango, então, gente, peixe, frango, canicama, caranguejo também é carne. Então, se eu não precisar fazer isso, a gente cozida com o que tem, que é essa Sim, cozinha é... de, de, de eu terrilha. acho que é muito difícil, não, e eu gosto disso, cozinhar com o que tem, porque eu entendo, que, pelo menos é a minha memória, Isis, eu cozinho de acordo com as minhas vivências, o que eu faço é, enfim, é a, a partir Sim. do que eu conheço, e eu, eu vim meio, muito desse lugar, entendeu? Que a gente cozinhava com o que tinha. Sim. É o com que certeza. tem pra Adoro. E, e essa conversa muito linda, muito gostosa, muito informativa, muito nutritiva. <risos> tem alguma coisa importante que você acha, é importante falar, mas que eu não perguntei?
1: Ah, eu acho que é, reforçando essa... Eu acho que a gente foi falando sobre, sobre tudo, né? Mas eu acho que reforçando esse, esse convite aí, né? Das pessoas refletirem sobre alimentação, tudo, tudo, isso, tudo isso que a gente trouxe aqui um pouco, de, de olhar para a alimentação que está mais próxima de vocês e tentar praticar essa alimentação... É, eu falo, né? ecogastronômica, gastronômica que é essa alimentação mais próxima de você que tem que isso vai ser ser uma alimentação sustentável uhum. é uma alimentação que conte a sua história né eu acho que a alimentação que é a sua alimentação que é a sua alimentação saudável ela é a que conta a sua história né você viveu ali uma história e nessa história quantas refeições passaram por ali né o que você partilhou com a sua família com seus amigos com a sua uhum. comunidade né eu acho que que, e as suas memórias né são é a sua alimentação saudável ali então acho uhum. que acho que um pouco disso de você trazer essa essa paixão né essa, essa, é, comida é afeto então, uhum. acho que que é isso assim comida é afeto e é política então a gente <risos> acho que são as duas coisas é, são eu, eu ia falar assim que duas coisas que são minhas passões, né? Que é a comida e a música. Porque são duas coisas muito irresistíveis, né? Então, sim. assim, vamos, sim. Né, vamos nos deliciar.
0: E dentro da Acho cozinha, que... se a gente for pensar, né, Isi? É como você tinha falado antes, né? É uma orquestra. Porque tem uma profusão de cheiros, de barulhos, de, de sons, né? Que são provenientes da sim, cozinha. Sobre você ficando alguma coisa, da panela de pressão, né?
1: Total, Sim, é não, esses barulhos, né, a faca ali,
0: afiando, a
1: faca cortando, não, tudo isso. Sim. Ana, sabe uma coisa que eu lembrei, bom, também você, você disse que você foi me perguntado, acho que essa você não, que é uma alimentação saudável, né, e aí, né, se para você.
0: Por favor, da sua não, opinião. Não, porque a gente
1: foi falando, não, na verdade eu estava até olhando aqui, mais, umas anotações que a gente tinha feito, que falamos é, diluidamente. Mas, Sim, não, lembrar uma coisa sobre isso, que às vezes a alimentação saudável, as pessoas pensam, é não, é, a gente fala que é isso que é, tem a ver com a sua história, o que pode ser saudável para um povo, pode não ser para o outro, né, tem a ver com o bioma, tem a ver com a, com a época, assim, se você vive num lugar frio, num lugar quente, enfim, as suas histórias, a sua ancestralidade... Mas, é, e outra coisa é, você, é não chamar a comida do, do outro de porcaria, né, que é outra coisa, assim, que as pessoas confundem a coisa da alimentação saudável, né, não falar que a comida do outro é porcaria, porque isso diz ah, muito ah, sobre privilégios, né, sobre os seus ah, privilégios, ah, porque você falar... pode escolher. É, parte de um olhar de poder, de que você tem essa... Fala assim, ah, então eu posso aqui com essa minha comida que o outro tá comendo, é porcaria. E muito provavelmente os ancestrais dessa pessoa que você tá falando que comeram tá comendo porcaria é que sabem do, do babado, né? Que sabem Sim. do rolê todo e que sofreu com apagamento cultural Sim. que acontece Sim. através da comida, né? Porque dentro desse projeto aí, que vem aí há 500 anos que as gente falam, é para você diluir a força, né? a potência de, 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 um, de um povo, é também você desculturalizar, você descaracterizar. E a partir da sim. comida é, é, um dos, é uma das formas que você... Né? É uma é, das é formas somente. vitais, sim, Vital. é o que reúne.
0: culturalmente, verdade.
1: É, e porque reúne, né? Reúne ali sim. a sua comunidade, porque tá todo mundo reunido, tá todo mundo mais forte, mais organizado, e sim. muito bem nutrido, né? Então que potência é essa, né? Então, acho que, que é por aí, assim, por falar isso.
0: Arrasa! E vem cá, como que a gente te encontra nas redes sociais?
1: Então, eu tô no Instagram, é menina brasileira Gastronomia, também no Facebook, é, então, o Instagram também, tipo, é, postando alguns conteúdos, tem as lives, tem algumas receitinhas. É, então, por ali. Ali estão os meus contatos. É, o Instagram, acho que tem sido a maior ferramenta ali, assim, de, de comunicação. Sim, total. Gente, esse foi o papo com a Isis,
0: bióloga apaixonada por cozinha, ativista por alimentação e acesso a uma alimentação saudável para todas as pessoas. Nos sigam nas redes sociais, é eu, no caso, amora integral e arroba amora integral e arroba etéria drinks. Isis, eu quero te agradecer é, por ter falado com a gente, por ter dividido o seu conhecimento e por fazer esse trabalho aí e por estar promovendo também esses espaços de conversa. Gente, eu conheci a Isis pelo Instagram e aí eu acabei fazendo uma live, live com ela, e aí eu tive a ideia de eu
1: então assistam a live com a, com a Celina, que é muito bacana, assim, adoraram, teve uma repercussão, viu, Celina? Ah, <risos> obrigada,
0: e eu queria dizer para vocês, assim, as lives da Izzy, que é com o com Buca Groove, elas acontecem todas as sexta -feira, sextas-feiras, e eu acho que vale muito a pena para gente que já está dentro da alimentação, que quer entrar dentro da alimentação, nós que somos ativistas, nós que somos pessoas, vejam essas lives que tem muita informação, tem muita coisa legal para gente aprender e trocar. É isso, Isis! Obrigadão! Beijo! Ótima semana para você! Muita força, saúde, vitalidade e prosperidade para nós, as cozinheiras! Beijo, gente! Esse foi o Conversas com a Mora. Beijo e até a próxima!